0: 14-15 декабря в Брюсселе ожидается саммит Европейского Союза, на котором вопрос расширения ЕС будет одним из главных. Украина, как заявляют ее руководители, готова к переговорам о будущем членстве в Евросоюзе. Среди внешнеполитических приоритетов Украины значится и ее членство в НАТО. Осенью 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украины заявки на ускоренное вступление в Североатлантический Союз. Однако в июле этого года на Вильнюсском саммите Альянса было объявлено, что украинские Украине не понадобится план действий относительно членства, но украинское руководство не получило гарантии ускоренного присоединения страны к Евроатлантическому Союзу и теперь надеется на позитивное решение в 2024 году на саммите НАТО в Вашингтоне. Когда же реально Украина сможет вступить в Евросоюз и НАТО? Какие сейчас ей необходимо преодолеть барьеры на этом непростом пути? И возможно ли вообще членство Украины в Евросоюзе и НАТО до завершения войны России и Украины? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины. Здравствуйте. Добрый день. И с нами на связи Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», ведущий эксперт украинского Центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Темчака. Здравствуйте, Александр. Доброго дня. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о европейской и евроатлантической интеграции Украины.
1: 29 ноября в Брюсселе состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Украина согласовала с союзниками годовую национальную программу «План реформ на пути к членству в Североатлантическом союзе». По итогам заседания государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди членов НАТО сохраняется твердая решимость и дальше оказывать военную помощь Украине, против которой почти два года назад развязала полномасштабную войну Россия. And I have to tell you, listening to...
2: «Должен сказать вам, что, слушая коллег за столом, все высказывались за мощную и длительную поддержку Украины. Некоторые задавали вопрос, должны ли США и другие союзники НАТО и дальше поддерживать Украину. Ответ сегодня в НАТО очень четкий и непоколебимый. Мы должны и будем поддерживать Украину».
1: Энтони Блинкен повторил уже звучавшие ранее из уст генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга слова о том, что Украина получит приглашение стать членом военно-политического блока, когда согласятся все союзники и будут выполнены необходимые условия. В конце сентября 2022 года глава государства Владимир Зеленский объявила подаче Украины заявки на ускоренное вступление в Североатлантический союз. При этом в Киеве отвергают вероятность присоединения Украины к НАТО без без оккупированных Россией украинских территорий. Лидеры некоторых западных государств, опасаясь прямого конфликта с Россией, выступают против быстрого вступления Украины в НАТО. Из 31 страны Альянса членство Украины в организации на данный момент поддерживают 24. Как свидетельствуют данные одного из последних соцопросов, поддержка европейского и евроатлантического курса Украины немного снизилась в сравнении с летними показателями, и сейчас почти 80% украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО.
2: Согласно ноябрьскому опросу общественного мнения группы «Рейтинг», если бы в Украине проводился референдум, то 78% граждан, в июле таких было 85%, проголосовали бы за вступление страны в Евросоюз. Против 5% респондентов не участвовали бы в голосовании, 14% не определились, 3%. Вступление в НАТО поддержали бы на референдуме 77% граждан Украины, в июле 83%, 5% против, 15% не голосовали бы и 3% не определились. При этом идею вступления Украины в Североатлантический союз в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству, Считают неприемлемой более половины участников опроса 53%. 40% респондентов скорее поддерживают такую идею.
1: Украинцы рассчитывают на членство страны в НАТО и ЕС в ближайшие десятилетия. Присоединение к двум западным блокам позиционируется властями как стратегический курс Украины и ее цивилизационный выбор. Летом 2022 года страны ЕС предоставили Украине статус кандидата на членство, а минувшей осенью Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС при условии выполнения ряда реформ, включая противодействие коррупции и укрепление верховенства права. 14 и 15 декабря в Брюсселе ожидается саммит Евросоюза, на котором вопрос расширения будет одним из ключевых. В украинском правительстве заявляют о высоком уровне готовности Украины к переговорам по вступлению в ЕС. Продолжительность этих переговоров, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами Евросоюза, а также от нового европейского руководства после выборов в Европарламент в 2024 году.
0: Ну вот, собственно, это наш главный вопрос, который нужно обсуждать. Мне кажется, впереди всех размышлений о том, что может произойти на том или ином саммите. А вообще, с точки зрения, я бы сказал, буквы и духа Евросоюза и НАТО. Украина может вступить в обе эти организации до момента, пока не появится какое-либо очевидное политическое соглашение с Россией. И в Евросоюзе и в НАТО не будут опасаться, что вступление Украины ⁇ это шаг к прямому конфликту с Москвой.
3: Мне кажется, надо подходить к этому вопросу с той точки зрения, что сказали уже и НАТО, и Европейский Союз по вопросу членства Украины. И НАТО, НАТО еще в Бухаресте в 2008 году, и Евросоюз совсем недавно в политическом плане, как мне кажется, заняли абсолютно однозначную позицию. Ответ на ваш вопрос – да, безусловно, Украина будет членом и НАТО, и Европейского Союза. В этих политических заявлениях как со стороны НАТО, так и со стороны Европейского Союза нет ответа на один вопрос – когда? Когда, вот я говорю, и связано ли? И связано ли. Не надо закрывать глаза на то, что сейчас Украина находится в уникальной ситуации со всех точек зрения, со всех точек, если смотреть на уставные документы, как и ну, Вашингтонский договор НАТО, так и АКИ Европейского Союза. Там не могли предвидеть, что в 2022 году и в 2023 году произойдет нечто такое, что потребует не просто принятия стандартных каких-то там решений, а... Очень нестандартных решений в очень нестандартной ситуации. И поэтому сейчас, как мне кажется, мяч на стороне и НАТО, и Европейского Союза именно с вопросом «когда». Потому что то, что происходит на территории Украины на протяжении уже почти двух лет, а я начинаю этот, этот счет с 2014 года, потому что война началась тогда, то это как раз я называю сдачей экзамена на членство прежде всего в НАТО. Прежде всего, НАТО, потому что это вопрос безопасности. А Европейский Союз понимает, что если вопросы безопасности, в том числе и вопрос НАТО, в отношении Украины не будет решен, то будущее Европы и Европейского Союза как такового вообще, оно находится под большим вопросом тоже. Поэтому, мне кажется, эти вопросы взаимосвязаны. к сожалению, ответ «когда» мы сегодня не имеем.
0: Господин Коваленко, а вы себе представляете нестандартные решения? Вот как они должны выглядеть?
4: К сожалению, к стандартным решениям из всего, что мы видели за время существования Североатлантического альянса, мы можем отнести те, которые к Украине не особо и применимы. можем вспомнить вступление, например, в Североатлантический альянс ФРГ при существовавшем ГДР, которая в некотором степени оценивалась тоже как оккупированная территория Германии. Опять-таки говорю, в некоторой степени. Или, опять-таки, вступление Греции и Турции в альянс, альянсы. Там была уже своя специфика, связанная с Кипром. То есть, да, уникальная ситуация определенная есть. Но вот в том-то и дело, что даже в их проецировании на полномасштабную войну, которая ведется сейчас в Украине, НАТО вряд ли решится принимать такого члена в свой состав. Даже на определенных условиях, там, территории, которая сейчас является контролируемой властями Киева, без учета 5-й статьи о коллективной безопасности на территории, которые временно оккупированы Российской Федерацией и так далее. То есть может быть большое количество разного рода сносок, поправок, но все же нет. На мой взгляд, до тех пор, пока не завершится война в Украине, речи о приеме в Североатлантический Альянс не будет идти. Могут подниматься эти вопросы, да, конечно, дискуссия вестись. Безусловно, она будет. Нам будут рассказывать про реформы и про прочие моменты, которые мы уже неоднократно слышали. Хотя, опять-таки, Украина на сегодняшний день, даже не на сегодняшний, даже по состоянию на конец 2021 года вооруженные силы Украины интегрировали стандартов НАТО намного больше, чем многие другие страны, которые становились членами Североатлантического Альянса. Ну, например, та же самая Румыния или Болгария.
0: Ну вот, кстати, целый набор вариантов, но украинского, так сказать, варианта в этом видне нет.
3: Совершенно справедливое замечание, совершенно справедливая аналитика. Однако, вот и вам задаю вопросы коллеги. А не кажется ли вам, что сам вопрос о том членство Украины в НАТО как таковое, будет ли он актуален в том случае, если война, которую против нас развязали, завершится именно так, как мы это видим. То есть мы отбросим агрессора, поставим его на место и решим вопрос о безопасности. Вот тогда вопрос. Нужно ли тогда будет Украине НАТО или нет? Потому что членство Украины в НАТО, работа, которая велась... Украинским правительством достаточно давно, с конца 90-х годов прошлого столетия, в принципе, с политической точки зрения, членство НАТО нужно было Украине, как мне кажется, именно для того, чтобы для предотвращения, быть для войны. предотвращения войны Теперь, когда война полномасштабная уже идет на нашей территории, когда практически все члены НАТО, даже Венгрия, помогают. Украине и не просто словом, а, скажем так, делом, причем серьезно, в том числе и военной помощью. Абсолютно справедливо, что за последние два года уровень кооперации и интеграции украинской армии НАТО он является образцовым. И вот вопрос политический. Я считаю, что де-факто Украина на сегодня уже, скажем так, в политическом плане действует как член НАТО. Но без обязательств и, но без НАТО. без обязательств НАТО, да. Ключевой вопрос – это опять Вашингтонского договора. И вот именно вот этот, мне кажется, вопрос и э, оттягивает привнесение ясности в э, ответ на вопрос «когда». Статья 5 Вашингтонского договора может быть распространена на Украину для всех членов НАТО. Потому что распространение статьи 5, то есть формальное членство Украины-НАТО, автоматически означает, что все члены НАТО будут в состоянии войны с Россией. На такой шаг политически сейчас, при всем нашем желании, надо понимать, что большинство участников Альянса сегодня не готовы пойти, и поэтому и нет у нас ответа на вопрос как-то.
0: Александр, но вот зато в тех вариантах, которых вы перечислили, нет предложения, с которым выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фограсмуссен. Принять в НАТО, да, гарантии безопасности для той части территории, которую сейчас
4: контролирует легитимное украинское правительство. Это выход? Я не думаю, что даже этот вариант мы можем рассматривать. Поскольку линия фронта нестабильна. Она постоянно движется. Она изменяется как в нашу пользу, так и не в нашу пользу. А такие условия, которые были озвучены, как вариант, они неприемлемы как для Киева, тем более они неприемлемы и для России. Конечно же, Россию никто в этом моменте спрашивать не будет, но Россия как раз и не будет останавливаться, чтобы не расширять свое влияние вдоль линии боестолкновения. Хорошо, давайте возьмем нынешнюю линию боестолкновений, которая есть в зоне боевых действий. И по ней будем разграничивать ту территорию, которая вступает в Североатлантический Альянс, то есть контролируемая Киевом специальными властями. Завтра изменяется эта линия боестолкновений в районе маринки Авдеевки, в районе Бахмута. Россияне начинают наступление по лиману Купинской оси и так далее. То есть нужно рассматривать это как агрессию против всего НАТО, следовательно, Североатлантическому альянсу? Или у Украины есть все возможности сейчас расширять плацдарм на левом берегу Херсонской области? Неужели мы будем останавливать этот процесс, когда у нас есть такая возможность, и выждать как чего? когда Россия улучшит, усилит свою группу войск Днепр настолько, что там всем Североатлантическим альянсам не будет без серьезных потерь возможности форсировать и расширить плацдарм по Левому берегу. То есть нет, до тех пор, пока живая линия фронта, до тех пор, пока она движется в ту или иную сторону, такой вариант он неприемлемый. Спасибо.
0: В программа программы «Дороги к свободе» ее можно слушать в нашем радиоэфире смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – дипломат Игорь Харченко и военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Мы говорим о перспективах членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Но я все же попытаюсь глобализировать, если хотите, проблему. И обращусь к вашему опыту представителя президента Украины по урегулированию Приднестровского конфликта. Президент Молдовы Майя Санду говорит о том, что она видит интеграцию своей страны в Европейский Союз как этапную. То есть сначала первый этап – это та территория, которая контролируется правительством в Кишине. А второй этап уже – это интеграция Приднестровья, то есть той части, которая, по сути, контролируется правительством в Москве, будем называть вещи своими именами. И она считает, что интеграция свободной части Молдовы в Европейский Союз станет неплохим стимулом для жителей противоположного берега Днеста. у меня есть сомнения, потому что я не считаю, что эти жители могут какую-то самостоятельную политическую волю в сложившихся условиях проявлять. Но вот этапность интеграции, понимаете, такая идея сначала – свободные территории Молдовы, Украины, Грузии – а потом уже каким-то образом решается вопрос оккупированных земель. Вариант, который, кажется, только в случае Кипра применен, но там, с другой стороны, турецкое влияние Турции тоже член НАТО. Как бы не так все взрывоопасно.
3: Знаете, Виталий, мне кажется, что рассуждениями на эту тему мы уводим сами себя от главного вопроса. Мне кажется, что без того, чтобы решить основной вопрос не только нашей безопасности мне кажется, сейчас безопасность Украины и территориальная целостность Украины вот в ее границах на 1991 год является вопросом номер один европейской повестки дня в глобальном смысле. В том числе и для Молдовы с идеями постепенной, там, я не знаю, поэтапной интеграции Евросоюз для других стран. Потому что вопрос на самом деле очень простой. Все международно-правовые каноны, на которых существовала европейская безопасности, сотрудничества и все, что угодно хотите. Начиная с Херсинского 1975 года акта, они с 2014 года, немножко раньше, если брать Грузию, Молдову, Приднестровье, они фактически отброшены разрушены, стоп, разрушены, разрушены. Разрушены одним участником общеевропейского процесса, так называемого, Российской Федерации. То есть режим в Москве практически наплевал с огромной кремлевской колокольни на все существующее международное право. И поэтому подстраиваться, что давайте вот то, что мы контролируем, мы интегрируем, а дальше будем решать, нет. Мне кажется, что не совсем правильный алгоритм. Надо раз и навсегда выяснить для себя, живем мы по правилам или нет в этой Европе. Если мы живем по правилам, значит, как еще ОБСЕ организация давным-давно решила, что Российской Федерации не место в Приднестровье. Это решение в рамках ОБСЕ было принято еще 20 лет назад. Где оно? Вот там же, где организация ОБСЕ, которая, по сути, сегодня ничего не решает. Евросоюз, НАТО, две организации европейские и евроатлантические, которые показывают признаки жизни. Именно поэтому и НАТО, и ЕС – это, скажем так, внешнеполитические приоритеты как для Украины, так и для Москвы. Но оба этих неполитических приоритета сегодня уперлись в то, что покойный Макейн называл сумасшедшая бензоколонка, которая поправила все правила. Вот пока мы ее не поставим на место, я бы так... Приоритет Надо поставить на место сумасшедшую бензоколонку, а потом решать все свои бюрократические вопросы членства.
0: Ну, господин Коваленко, то, что говорит Алексей Харченко, вполне логично с точки зрения, вообще бы сказал, формальной логики. Но на самом деле решить вопрос там, территориальной целостности Украины, восстановления территориальной целостности других бывших советских республик, можно только с помощью силы. Политические механизмы тут не действуют. Сила тоже, как мы увидели по 2023 году, это уже нужно сказать, так сказать, реалистично, не всегда действует в сторону того, Бог, кто защищает справедливость. Тот, кто борется за собственные интересы в Москве, тоже может продемонстрировать, что у него достаточно сил, чтобы сохранять свои позиции. Ну и что же делать в такой ситуации, если, допустим, вопрос территориальной целостности Украины и других бывших советских республик не будет решаться десятилетиями?
4: Вопрос на самом деле многоуровневый. Все-таки момент политический. Он имеет место права на существование. Однако он должен быть доведен до определенного, ну назовем это так, катарсиса, да? Когда военно-политический режим в самом Кремле, он будет заинтересован в том, чтобы не проявлять какой-либо активности по сохранению своего контроля над тем или иным участком, который ранее был оккупирован. Весьма показательным в данном вопросе является Карабах. То есть тот самый случай, когда в 2020 году, по сути, Россия не оказала той поддержки Армении во время 44-дневной войны в Карабахе, которая могла бы оказать на самом деле Армении. И, возможно, даже ситуация несколько бы изменилась на поле боя. А в 2023 году, опять-таки, Россия никоим образом не препятствовала дальнейшему освобождению Карабаха азербайджанскими войсками, на этот раз уже в течение 24 часов практически. То есть тот самый случай, когда Россия ослабила свое присутствие в Карабахе, хотя, опять-таки... Появление там так называемого миротворческого контингента, наоборот, в некотором смысле даже усиливало ее присутствие. То есть она условно-официально размещала свой контингент на территории Карабаха, чего ранее не делала до того момента, как он условно назывался неким названием «Арцах». И, собственно, аналогичная ситуация может проявиться и в Грузии, когда Россия потеряет интерес в Абхазии и в Южной Осетии. Аналогично в Приднестровье. Аналогично, хотя намного-намного сложнее, но в политическом плане могут возникнуть определенные изменения относительно интереса сохранения своего контроля и контингента на теми или иными территориями Украины. Но, опять-таки... А это самый главный вопрос. Если мы говорим о политическом моменте, то это должен произойти вот эта катализация утраты этой заинтересованности. Определенная цепочка событий, которая настолько повлияет на Россию и на ее военно-политическое руководство, и причем я испытываю серьезные сомнения, что на нынешнее военно-политическое, уже последующее скорее, которое их заставит действовать именно в таком режиме. А силовой элемент, это уже будет силовой элемент освобождения самой территории без прямой поддержки со стороны России. То есть способна ли Грузия освободить Абхазию и Южную Осетию, если не будут иметь прямой подпитки и поддержки со стороны России? Как военизированной, экономической, так и политической. Конечно, может. Аналогично и Молдова может решить этот вопрос. И, конечно же, такую проблематику решит и Украина.
0: Я вот тут подумал, когда Александр вспомнил о Карабахе, что то руководство России, которое решило не участвовать в армяно-азербайджанском конфликте за Карабах в 2020-2023 году, это как раз последующее руководство. Потому что то руководство, которое было ранее, оно как раз готово было помочь Армении.
3: Возможно, Возможно, мы по карабахскому как раз вопросу мы имеем сейчас свидетельство того, что как один из аналитиков серьезных сказал, с 2014 года Россия перестала быть глобальной, а становится региональной. Державой, которая еще может напакостить, но сил на все регионы, где она заинтересована, у нее уже не хватает.
0: Но большое пространство.
3: Большое пространство, да. Чисто масса. Вот массой. Вот я остаюсь максималистом с той точки зрения, что если мы сейчас начинаем заниматься политическими вопросами, когда-когда, давайте, давайте, вот может постепенно, мы тогда, мне кажется, вот теряем перспективу решения ключевого вопроса, ключевого вопроса, это возвращение не только ситуации у нас и в регионе, а в Европе и в мире в целом. Это касается и европейских организаций, и глобальных универсальных организаций. Он не работает. Не работает потому, что один из ключевых столпов, так называемых, постоянный член Совета Безопасности, плевать хотел на любые правила в мире. Так не может быть. Если мы будем заниматься политикой и плевать на правила, которые в мире установлены, весь мир придет туда, куда я не хочу даже думать. Поэтому надо вернуть правила на стол. Правила на стол сегодня вернуть можно только одним способом – силой. К сожалению, не мы начали эту войну, поэтому я согласен. Она такая провокационная статья в экономисте последняя. Что, цитата: "Драматик лаков стратегик вижен у Запада".
0: Может быть, именно потому, что на Западе, как вы говорите, тоже хотят куда-то вернуться, а вернуться уже никуда уже нельзя.
3: Медленно, но постепенно, я думаю, элиты Западные политически начинают понимать, что возвращение в тот добрый старый мир, который был вот эпоха разрядки, там Киссинджер берлинская стена нет сейчас как раз на кону стоит то мы живем в мире по правилам или нет сейчас мы живем нет украина вытягивает все это с огромной помощью членов нато и европейского союза но члены нато и европейского союза должны наконец-то понять стратегически что здесь надо не просто идти так долго как это нужно будет украине а вот до того самого конца которые надо озвучить политически, до поражения России и возвращения международного права в Восточную Европу и в Европу более широкую. А
0: вы, Александр, как считаете, можно вообще вернуть международное право? Может быть, стоит подумать о новом мировом порядке, о котором говорит президент Байден, но это уже гораздо более длительная дистанция тогда.
4: Возвращение к общемировым системам возможно в нынешнем контексте только при полной изоляции России. Вот политическая, экономическая изоляция, они должны быть сохранены даже после победы Украины над Россией. Эта нагрузка должна сохраниться, поскольку Россия никогда не отказывалась от своих реваншистских, недоимперских амбиций. И, кстати, в самом начале звучала очень интересная мысль, если мы в этой войне победим, то зачем нам НАТО, поскольку но мы продемонстрируем, что мы можем побеждать. Опять-таки, да, конечно, украинская армия продемонстрирует, то, что мы можем побеждать, и я в этом более чем уверен. Но Североатлантический альянс нужен для того, чтобы минимизировать угрозы в будущем, поскольку Россия, опять-таки, от своих идей никогда не откажется. И через 10-15 лет, даже там при каких-то новом военно-политическом руководстве, которое сменится, если оно, конечно же, сменится, все равно будет происходить наращивание милитарного потенциала для того, чтобы вернуть тот или иной участок не в их территории, но под их контроль. В Украине это будет, в Грузии будет это, в какой-то другой Казахстан, в конце концов. Но так или иначе, вот эти амбиции реваншистские, они никуда, они никуда не денутся. Поэтому общность в составе Североатлантического альянса, это также является одной из задач, которые должны выполнить Украину после войны.
0: Ну вот уже приближаясь к окончанию нашей дискуссии, Георгий Харчиков, все-таки Украина попадет в Европейский Союз и НАТО в реальность? Или так и будет вообще вот пытаться добиться силового разрешения своих проблем с Россией и на месте топтаться у дверей всех западных альянсов?
3: Попадет, безусловно, и в НАТО, и в Европейский Союз. Я не знаю когда, но попадет. Вы сказали, заявка на ускоренное членство, вот эти руки передавали в 2002 году, тогда она еще была секретная, Но фактически заявки Украины на членство в НАТО, генеральному секретарю Лорду Робертсу. Он тогда еще испугался и спрашивал, а это можно открывать? Я говорю, нет, пока это нельзя открывать. В 2008, через 6 лет после этой передачи, решение политическое было принято в Бухаресте. О том, что Украина станет членом НАТО. Я твердо стою на том, что НАТО уже приняло политическое решение. То есть Украина будет членом НАТО. По Европейскому Союзу в этом году мы слышали от всех крупнейших чиновников Евросоюза о том, что место Украины в Евросоюзе. То есть на оба ваши вопроса я даю оба положительных ответа. Я не знаю ответа на вопрос «когда». И не будет ли это нам мешать? Нет, это не будет мешать. Но я считаю, что главный вопрос сегодня – это решить то, что начала Россия против
0: нас. Благодарю вас. По крайней мере, мы сможем убедиться в правильности ваших прогнозов через какое-то время. Будем надеяться, что сможем убедиться. Важная вещь, временная. Мы говорили с дипломатом, чрезвычайным полномочным послом Украины Игорем Харченко и военно-политическим обозревателем группы информационное сопротивление, ведущим экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука Александром Коваленко. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами и до следующих встреч, господа. Мирово.